0: qué es ser buen veterinario? Ser buen veterinario es saber diagnosticar, saber tratar las patologías, conseguir un bienestar en nuestras mascotas, una buena calidad de vida, comunicarlo a nuestros clientes y entendernos con ellos, ¿verdad? Y me dirás, oye Ana, que yo ya soy buen veterinario, que yo ya soy buena veterinaria, claro, pero siempre podemos mejorar, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacerlo. Bienvenidos al podcast Business Veterinario. Para triunfar con tu clínica veterinaria, vivir de ella, debes formarte, aprender de esa parte que generalmente no nos gusta a los veterinarios, esa parte que es la gestión. En el podcast Business Veterinario te ayudamos a tener una clínica rentable y clientes fidelizados. Hablaremos de marketing, ventas, recursos humanos, marco personal, liderazgo, mentalidad... Y lo haremos de una forma práctica, sencilla y divertida que te ayudarán a poner en práctica los puntos necesarios para conseguirlo. Soy Ana Anglada, veterinaria y empresaria y te voy a acompañar a través de este podcast a que consigas tu éxito. ¿Me acompañas? Bueno, partiendo de la base, que yo ya sé que eres buen veterinario, que eres buena veterinaria, vamos a ver cómo podemos incluso ser mejores. En nuestra profesión, cuando salimos de la carrera, pensamos que ya hemos estudiado mucho y nos damos cuenta de que solo es el inicio. El inicio de una carrera continua de estudio. ¿Verdad? Al final, eh, nuestra, nuestro reto siempre es ir a mejor. Y no solamente ir a mejor en la parte médica, sino también la, ir a mejor en la parte de veterinario. Vamos a ver esas cinco habilidades que tenemos que tener para ser un mejor veterinario. La primera de todas ya lo hemos dicho, es la formación continua, ¿verdad? La formación continuada. Tenemos esa curiosidad por saber qué hay de nuevo en, el, en, nuestra, en nuestra profesión, qué hay de nuevo en la medicina, qué hay de nuevo de tratamientos, qué hay de nuevo de, de diagnósticos, de formas de, de diagnosticar, de terapias nuevas, ¿verdad? Esa, esa curiosidad que tenemos todos, eh, que, que de hecho es, es lo que nos permite eh, seguir en, ejerciendo y seguir disfrutando tanto de la. de la profesión que tenemos, ¿verdad? Nos gusta mucho el saber que ahora eh, tenemos un medicamento nuevo para no sé qué y que además está funcionando, a lo mejor en patologías que pensábamos que, que no tenían ningún tipo de solución. Y ver que esos animales están. están mejorando a pesar de que. Eh, Antiguamente, en los últimos años, eh, a los pobres les dábamos ya por, por desahuciados porque no había nada, nada que hacer. A nosotros eso nos motiva muchísimo, nos encanta darnos cuenta de que la medicina va creciendo y nosotros vamos creciendo con ella. Yo me acuerdo en la carrera, que igual tú también te acuerdas que te lo habían comentado alguna vez, que nos decían que eh, de lo que estábamos estudiando en estos momentos, dentro de cinco años, solamente iba a valer el 50%. Y pensábamos, joe, eh, pues ojalá lo supiéramos cuál es el 50% que iba a valer para estudiarnos solamente eso, ¿verdad? Pues eh, desgraciadamente no lo sabemos y tenemos que seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y esa curiosidad que tenemos innata los veterinarios por ir seguir creciendo, por ir seguir mejorando, por conocer, estudiar cada vez más, es, eh, es, es, es importantísima. Pero ahora yo te pregunto, y ya me la habrás escuchado alguna vez, ¿De qué sirve tener muchos conocimientos? ¿De qué sirve tener eh, los mejores eh, aparatos, las mejores terapias si no nos conoce nadie o si no tenemos pacientes o y clientes que vengan a la clínica? Así que ahora es donde vamos a empezar con las otras cuatro habilidades que son imprescindibles y que por desgracia a los veterinarios no nos hacen tanta gracia como estudiar medicina. Si a ti te dan una revista o te das a, eh, sale un webinar o un congreso de medicina felina, de trauma, de cardio, de, de, de la especialidad que tú quieras, de nutrición, de etología, allá que vas de cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las otras habilidades? Bueno, pues eh, en este podcast de Business veterinario vamos a hablar también de esas eh, otras habilidades. La parte de medicina, eh, gracias a todos los compañeros que lo están haciendo tan, tan bien, tenemos muchísimo, muchísimo para aprender. Eh, la parte de, del business, la parte del negocio, está que les, nos gusta menos, ¿no? Entonces, por eso en este podcast queremos hacerlo de forma Práctica sencilla y divertida para que poquito a poco te vaya eh, picando ese gusanillo. No pretendo que de aquí a mañana digas, ¡guau! me encanta esto, porque ni a mí me pasó. Yo al principio odiaba esta parte, así que eh, te, lo, te, lo, te lo tengo que reconocer. A mí esto antes me parecía un, error, un horror y ahora me encanta. Así que nada, yo voy a intentar que poquito a poco te pique ese gusanillo. Vamos a ir con la siguiente habilidad. Hemos dicho que la primera de todas es la curiosidad y la formación continua, que esta... Vamos, sé que la tienes trilladísima y que sé que la, la, la practicas a menudo. La segunda habilidad es la comunicación. Muchas veces he escuchado a compañeros veterinarios que decían, bueno, eh, a mí me gusta tratar animales, los, los clientes no tanto. Bueno, esto vamos a hacer que cambie, ¿vale? Vamos a hacer que cambie porque eh, al final eh, comunicamos, pero comunicamos es que no solamente en la clínica. Comunicamos en casa con nuestra familia, comunicamos cuando vamos al supermercado a hacer la compra, comunicamos cuando vamos a un restaurante, en cualquier momento estamos comunicando, cuando vamos caminando por la calle estamos comunicando. Si tú ahora mismo te asomas a la ventana, si tienes una ventana cerca y te asomas y ves pasear a la gente, esas personas si te fijas eh, despacio y, de, y con atención, sobre todo con atención, te puedes dar cuenta de, ...de cosas que están comunicando. Habrá gente que les veas más agitados... ...que caminan más rápido... ...que a lo mejor tengan movimientos... ...y te da la sensación de... uff este o, va, ...o llega tarde o está enfadado... ...o está discutiendo cuando, cuando hablamos por teléfono. Si a lo mejor ves a alguien al, hablando por teléfono... A la di, ...en la distancia... ...te puedes dar cuenta... ...de si está, si está hablando pues eh, tranquilamente... ...o si está discutiendo o si por lo que sea está nervioso, a lo mejor no está discutiendo, pero sí que está nervioso y está tenso, todo eso lo estamos comunicando. Ten en cuenta que, eh, bueno, esto se sabe y hay, hay muchos eh, escritos, libros, estudios, en los que se sabe que el 7% únicamente de lo, que, de lo que nosotros decimos con las palabras es lo que comunica. Luego tenemos un 38%, que es la parte, pues, el tono de la voz, la entonación, el énfasis que le ponemos a, las, a lo que decimos, y luego tenemos un 55 que es no verbal, no verbal que es pues los gestos, los microgestos, la mirada, la expresión facial, todo eso también comunica. Entonces, esto eh, es importante porque si de, dependiendo de la forma en la que nosotros hablemos con, con nuestros clientes eh, en consulta, eh, vamos a, por mucho que nosotros estemos diciendo con palabras algo, si nosotros nuestra comunicación no verbal es completamente distinta, no, no vamos a, a congeniar con ellos. Te pongo un ejemplo. Cuando, cuando entramos a, con, a, a consulta con, con un paciente, ya sea perro, gato, exótico, lo que, lo que trates, caballos. Yo generalmente hablo de perros y gatos, que es lo que más, es lo que más veo, más, más gatos. Pero cualquiera de ellos me da igual. Eh, si nosotros, en el momento en el que estamos hablando con un cliente, entra el cliente a la, a la consulta y nos ponemos directamente a explorar al, al animal y estamos mientras tanto haciéndole preguntas... Si nosotros en ese momento no le, le, o sea nosotros sabemos que le estamos prestando atención, pero muchas veces con nuestra forma de actuar eh, al estar mirando a la mascota eh, eh, explorando a la, a la mascota puede que la otra persona piense bueno es que estoy hablando pero es que no me está mirando ni me está haciendo ni caso vale entonces es importante que nosotros eh, en, en casos así pues mostremos atención y seamos como incluso. Eh, mostremos que estamos mostrando atención, no sé si me explico bien es eh, hacer una escucha activa que es decir, venga va, yo te estoy escuchando, porque algunas veces también nos pasa y esto se nota, se nota mucho cuando a lo mejor estamos entre pacientes, pues de repente hemos tenido una vacuna de repente hemos tenido una, una, una consulta de una patología un poco más complicada o que no sabemos ni por dónde cogerla, que ojo, que también nos pasa a veces que tenemos que ponernos a, a estudiar qué es lo que está pasando eh, y estamos a lo mejor pensando en eso de, ostras, pues es que esta analítica no sé cómo la tengo que pedir o a ver cómo lo tengo que hacer y tal. Si nosotros, el cliente nos está hablando, nosotros mientras tanto estamos pensando en eso, estamos no, no o sea, de forma no verbal estamos comunicando el sí, estoy contigo, pero no termino de estar contigo. Entonces, vamos a estar en la consulta. Esto es una parte de las más importantes de comunicación, que es estar presente. El, el mindfulness eh, que se ha puesto ahora tanto de moda que es estar en el momento presente, es exactamente eso. Hay mindfulness de todo tipo. Mindfulness sitting del momento presente a la hora de comer, mindfulness eh, para estar presentes y meditación. Pues vamos a hablar del mindfulness consulting, que no sé si existe, pero es el mindfulness durante la consulta. Durante la consulta que es estar en el momento presente con la persona que tenemos delante que sea lo más importante para nosotros ese momento. Esa persona es la persona más importante para nosotros en, el, en, en, ese, en ese ratito de la, de la consulta. ¿vale? Otra de las cosas importantes de la comunicación es confirmar que lo que estamos entendiendo nosotros es lo que el cliente nos está diciendo. Porque ya sabemos que eh, esto lo estudiamos en el cole, cuando estábamos en el cole, y que la, en el cole, que la comunicación era el emisor y el receptor y el mensaje. ¿verdad? Pues es que hay veces que el, el emisor envía un mensaje que el receptor no termina de entender bien. Y de hecho se dice que Ahí lo, la, el, en comunicación está lo que el, el, el emisor cree que ha dicho, lo que el emisor ha dicho, lo que el receptor cree que ha dicho el, el, el emisor y lo que el receptor entiende. Si te fijas, son cuatro cosas y completamente diferentes que pueden ser, de verdad, completamente diferentes. Entonces, para evitar esos errores en comunicación que, de hecho, uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de... De posibles reseñas en negativas o de posibles eh, con, eh, con, bueno complicaciones, no problemas con clientes, es por una mala comunicación. No que lo hagamos mal, sino que nos hayamos entendido mal. Una. Eh, pues esto, que nos hayamos. Nos, no, ha habido un problema de comunicación que no, no nos hemos entendido bien, ¿vale? Entonces, es importantísimo confirmar que lo que te está diciendo, incluso parafraseándole, para decir, ¿vale? Es esto, ¿verdad? Sí, y hay algo más que quieras comentarme. Sí, no, va, ah, perfecto. Vale, pues seguimos para. Para adelante en la consulta y luego también ten en cuenta que no solamente hablamos de nosotros sino que es que absolutamente todo comunica alrededor en la clínica comunica la sala de espera comunica el olor en la, en la, en la clínica comunica los sonidos en la, en la clínica los ladridos los eh, hay veces que pues pues se hacen sin querer daño a, a lo mejor al sacar sangre o al, al poner una un una, una inyección, una subcutánea o intramuscular, una, una inyección y, y, y molesta, le puede molestar, como pues nos molestaría cualquiera de nosotros si nos pinchan. Y eso, a pesar de que entra entre comillas dentro de lo normal que pueda pasar, al cliente esto le puede, uff, ¿qué ha pasado?, hay que explicarlo. Oye, mira, pues que igual le puede molestar. Todos sabemos que hay ciertos medicamentos que pican más que otros. Vamos a explicárselo antes. Oye, mira, que es que este medicamento puede que pique un poquito más. ¿Vale? Pues eh, todo eso ayudamos que luego si pasa, pues, pues eh, es algo que ya hemos comunicado. O por ejemplo, eh, en gatos hay medicamentos que... Eh, cuando no les gusta o sea, sabemos que los gatos cuando hay algo que no les gusta empiezan a babear muchísimo, pero esto lo sabemos nosotros el cliente no tiene por qué saberlo o por ejemplo si echamos gotas en los, a los gatos en los, en los ojos, nosotros sabemos que eh, por, por los eh, por los eh, por las, las comunicaciones que hay pueden llegar a la boca y que el sabor amargo de alguna de las gotas pueden hacer que el gato empiece a, a babear. Esto también hay que contárselo, hay que explicárselo antes, por si, por si por si acaso pasa, porque puede que no pase, fenomenal, pero si pasa que él ya lo sepa. Entonces, todos estos eh, eh, errores de comunicación que, puede, que podemos prevenir, hay que prevenirlos, ¿vale? Así que hemos visto. Primera habilidad que tenemos, que ya tenemos de forma innata, la curiosidad y la, for la formación continua. Segunda habilidad que tenemos que desarrollar, la comunicación. Vamos a por la tercera. La tercera habilidad es el marketing. Tenemos que darnos a conocer. Podemos ser los mejores veterinarios, que de hecho estamos trabajando con estas habilidades en hacerlo, pero podemos ser los mejores, pero que nadie lo sepa. Que nadie sepa que somos los mejores o que somos los mejores en determinada área. Obviamente no vamos a ser los mejores en absolutamente todo. Pero bueno, nosotros nos diferenciamos en esto. vale Si nos diferenciamos en esto, tenemos que comunicar que somos diferentes en esto. Y somos diferentes por, por esto, por esto y por esto. Contadlo, cuéntalo. Cuéntalo hacia el exterior. Cuéntalo a tu equipo, que todos en el equipo vayamos a una a decir «Vale, nosotros nos estamos diferenciando en esto, pues por lo que sea». vale hay que darse a conocer. No vale estar dentro de tu burbujita, dentro de tu clínica veterinaria diciendo nosotros somos buenos, nosotros somos buenos. No, cuéntalo, ábrete al exterior. Ya pueden ser por redes sociales, por eh, email marketing, que lo iremos viendo, pero es importante que te des a conocer. Y des a conocer también tus valores. Tus valores como empresa y tus valores como persona. Para mí es importantísima la coherencia. La coherencia de lo que dices que haces, lo que haces y lo que eres. ¿vale? Esto es súper importante que tienes que tenerlo en cuenta en tus en tu, en tu clínica, en tu empresa y de los tuyos propios, de tus propios valores, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que tú conectes con tu cliente con, a, a, no, o sea, sabemos que los clientes no todos los clientes son para todo el mundo entonces como no todos los clientes son para todo el mundo ¿cómo vamos a diferenciar? ¿o cómo los clientes nos van a diferenciar a nosotros? Por pues muchas veces también por nuestros valores. Yo puedo ser eh, la mejor veterinaria de no sé qué que si no conecto con una persona, le va a dar exactamente igual. Se irá a buscar a la mejor veterinaria en no sé qué, en lo mismo, pero que conecte con esa persona. Es importantísimo que al final nosotros conectamos con las personas precisamente por eso, por nuestros valores. ¿vale? Y lo mismo que hablábamos en el episodio 1 del, del intrusismo. Esto nos sirve para educar también a, los, a nuestros clientes, para educar el por qué hacemos las cosas como las hacemos, el por qué si tenemos que hacer a lo mejor una citología de un nódulo en la piel hay que hacerlo porque con los dedos no tenemos una, una bolita de cristal para saber lo que es. Y quien a lo mejor piensa que puede ser grasa y cuántas veces nos ha pasado que no es grasa, que es a lo mejor un mastocitoma o cualquier otro sarcoma. Es importante explicarlo y es importante educar y con eso lo vamos a hacer a través, de él, a través del marketing. Así que hemos visto la formación continua, la comunicación, el marketing y vamos a por la cuarta que son las ventas. Ya sé que, a la, que no gusta vender, pero es que piensa que es que tú no estás vendiendo, tú estás ayudando. Vender es ayudar. Pero no hay que vender por vender. O sea, al final, el, todo lo que vamos a hacer y todo lo que en este podcast vamos a, 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 a contar tiene que ser desde la ética. Marketing ético. Ventas éticas, no es vender por vender, no es decir, yo tengo que hacer, hemos dicho que eh, la meta de facturación va a ser tanto y tengo que conseguir esa meta de facturación haciendo lo que sea. No, esa no es la forma ética que, que, que hay que hacerlo. Que no llegamos a la meta de facturación por lo que sea, bueno, pues busca formas de captar a más clientes o de hacer cosas que sean éticas, no porque tengas que llegar, digas, bueno, pues le voy a hacer una radiografía por hacérsela, ya me entiendes, de forma ética. Todo se tiene que hacer, ¿vale? Al final, eh, también tenemos que entender que las clínicas veterinarias son negocios. Nosotros como propietarios de clínicas veterinarias somos empresarios. Sí que es verdad que si nosotros no ganamos dinero, no vamos a poder ayudar a más pacientes. Porque si, te, si no ganamos dinero podemos ayudar a cierto número de pacientes, pero no podemos ir a más, no podemos reinvertir en el negocio, no podemos reinvertir en, en, en equipo, no podemos reinvertir en nosotros mismos en formación. ¿vale? Entonces es importante que nosotros sepamos que la rentabilidad de la clínica es importante, no tanto la facturación como el beneficio. Es verdad que hay veces que se dice, bueno, cuanto más facturación más beneficio, ojito con esto. Ojito con esto porque sí que es verdad que hay estudios en los que se han visto que a veces el aumentar la facturación aumentan también los gastos y el beneficio puede ser menor. Entonces hablaremos de esto, hablaremos de cómo controlar ese, esos gastos para, para conseguir que el beneficio sea el, el, el que corresponde y no vayamos aumentando de facturación y disminuyendo beneficios. Y por último la fidelización que es tan importante como cualquier otra. Porque nosotros eh, como veterinarios nos preocupan los animales, queremos que estén bien. El servicio no termina con el cobro. Es decir, nosotros en el momento de que nos paguen no decimos ¡Ah, adiós, muy buenas, no queremos volver a verte! No, nosotros nos preocupamos, uno, por cómo se toma la medicación. Dos, por cómo le ha sentado la medicación. Tres, si hemos hecho algún cambio de, de alimentación, ¿qué tal le está sentando? Cuatro, y ya no solamente cómo se está tomando la medicación, sino si es a lo mejor impongamos insulina, ¿qué tal se está apañando el dueño a la hora de poner la insulina? Porque hay gente que es más o menos hábil y puede o no puede. Entonces es importante que nosotros nos, nos preocupemos. Así que lo más importante a la hora de la fidelización es preocuparnos. La, esa palabra la tenemos que tener bien grabada en la cabeza, ¿vale? La podemos hacer a través del email marketing, del whatsapp, del telegram, de teléfono, del teléfono, de como queramos. Podemos mandar los informes, podemos darlos en papel, como se quiera, pero es importante que se sienta la gente acompañada, porque hay patologías y sobre todo patologías crónicas que si la persona no se siente acompañada, es imposible que tengamos una, una buena confianza entre nosotros. La confianza es uno de las de los valores que más mueve. Eh, nuestra, nuestra profesión porque si no confían en nosotros es imposible que vengan a nosotros como, como clientes, así que para recapitular hemos hablado de las cinco habilidades que tenemos que tener para ser mejor veterinario y en las que vamos a ir trabajando poquito a poco, este podcast acaba de empezar como quien dice, llevamos dos episodios nada más y vamos a ir viendo cada uno de estos pasos y cada uno de ellos los vamos a ir desgranando pasito a pasito porque eh, son muy 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 importantes Así que si no quieres perderte ningún episodio ya sabes lo que tienes que hacer yes, y es que es suscribirte. Y te recuerdo los cinco pasos que hemos dicho, las cinco habilidades que son, una, la curiosidad por la formación continua, constantemente tenemos que seguir aprendiendo en medicina, dos, la comunicación, aprender a comunicarnos mucho mejor, aprender a ser conscientes de que es importante la comunicación, tres, el marketing, recuerda que hemos dicho siempre todo ético, marketing ético, no vamos a vender por vender tampoco, las ventas que sean también éticas y cinco, la fidelización. Así que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad que después del primer episodio eh, he recibido un montón de, de ánimos y, y, la y, y me ha encantado. Me han encantado esos ánimos porque te, te, pues eso, te animan a seguir adelante. Eh, vamos a estar aquí todos los lunes, todos los jueves con nuevos episodios hablando de todo lo que a mí me apasiona y yo quiero que a ti poquito a poco te vaya pillando el, el gusanillo que es la parte que rodea a la clínica, no tanto la parte medicina, sino la parte que rodea a la clínica, que es lo que nos va a hacer ser mucho mejores veterinarios. Así que lo dicho, muchísimas gracias por, por escucharme, por estar ahí y muchas gracias por suscribirte ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que si quieres ponerte en contacto conmigo a través de redes sociales incluso si me etiquetas luego te retuiteo yo y hombre siempre eso eso hace su gracia en redes sociales en instagram estoy como arroba soy muchas gracias un besazo y nos vemos en el próximo episodio